0: Hola de nuevo a todos, los saluda Osmaida, espero que todos se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi podcast En este día estaremos hablando sobre la fecundación y sus fases, así que si quieren saber más sobre ello, acompáñenme en esta pequeñísima transmisión bueno, para empezar, ¿qué es la fecundación? Según el libro de embriología clínica de Moore, novena edición, la fecundación es una secuencia compleja de eventos moleculares coordinados que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito, que son las células masculinas y femeninas, y que finaliza con la mezcla de los cromosomas de orígenes materno y paterno en la metafase de la primera división meiótica del cigoto, que este es un embrión unicelular. Esta tiene lugar habitualmente en la ampolla de la trompa uterina, si el ovocito no es fecundado en esta zona, atraviesa lentamente toda la trompa hasta alcanzar el cuerpo uterino, en donde experimenta degeneración y reabsorción. La fecundación puede ocurrir en otras partes de la trompa uterina, pero no se produce en el cuerpo del útero. El proceso de fecundación requiere aproximadamente 24 horas. Y bueno, hablando ahora sí de lo que son las fases de la fecundación, recordemos primeramente que la fecundación es una secuencia de acontecimientos coordinados, como ya lo había mencionado anteriormente. La primera fase ocurre con el paso de un espermatozoide a través de la corona radiada. Eh, la dispersión de las células foliculares de la corona radiada que rodean al ovocito y a la zona pelúcida se debe principalmente al efecto de la enzima y aluronidasa liberada por el cromosoma del espermatozoide. Eh, las enzimas segregadas por la mucosa tubárica también parecen facilitar este proceso de dispersión. Por otra parte, los movimientos de la cola del espermatozoide también son muy importantes para que pueda atravesar la corona radiada. La segunda fase ocurre con la penetración de la zona pelúcida. El paso de un espermatozoide a través de esta zona es la, es la fase más importante en el inicio de la fecundación. La formación de una vía de paso también se debe a la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma. Las enzimas esterasas, acrocina y neuraminidasa parecen dar lugar a al la lisis de la zona pelúcida, abriendo así un camino para que el espermatozoide se pueda introducir en el lobocito. La más importante de estas enzimas es la acrocina, ya que ésta induce un efecto proteilótico. Una vez que el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, tiene lugar una reacción de zona que la hace impermeable al paso de otros espermatozoides. La composición de esta cubierta glucoproteica extracelular se modifica después de la fecundación. Se considera que la reacción de la zona se debe a la acción de las enzimas lisosómicas, liberadas por los gránulos corticales en la proximidad de la membrana plasmática del ovocito. El contenido de estos gránulos que también es liberado hacia el espacio perivitelino da lugar asimismo a cambios en la membrana plasmática que la impermeabilizan frente al paso de otros espermatozoides. La tercera fase ocurre con la función de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. Las membranas celulares o plasmáticas del ovocito y del espermatozoide se fusionan y desaparecen individualmente en el área de fusión. La cabeza y la cola del espermatozoide se introducen en el citoplasma del ovocito, pero no ocurre así con la membrana celular del espermatozoide ni con sus mitocondrias. Y así se da lugar a la cuarta fase, que es la finalización de la segunda división meiótica del ovocito y la formación del pronúcleo femenino. La penetración del ovocito por el espermatozoide activa al ovocito para finalizar la segunda división meiótica y así convertirse en un ovocito maduro y en segundo corpúsculo polar. Tras la descondensación de los cromosomas maternos, el núcleo del ovocito maduro se convierte en el pronúcleo femenino. Y para finalizar está la formación del pronúcleo masculino, en el interior del citoplasma del lobocito el núcleo del espermatozoide aumenta de tamaño formando el pronúcleo masculino, al tiempo que la cola del espermatozoide experimenta degeneración, desde el punto de vista morfológico los pronúcleos tanto masculino como femenino son indistinguibles, durante el crecimiento de los pronúcleos se produce la replicación de su ADN, para al finalizar tener un ovocito que contiene ahora dos pronúcleos haploides y se denomina ovótido. A medida de que los pronúcleos se fusionan dando lugar a una agregación diploide única de cromosomas, el ovótido se convierte en un cigoto, que recordemos que un cigoto es un embrión unicelular. Y bueno, eso sería todo de mi parte, nos vemos en la siguiente transmisión, que tengan un día bien padre, les mando un abrazo fuerte, hasta la próxima, nos vemos.